0: Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène. Bonsoir à tous. Un nouveau premier ministre déjà aux affaires. Gabriel Attal, 34 ans, le plus jeune chef de gouvernement. À peine ses cartons posés à Matignon, le voici au chevet des sinistrés du Pas-de-Calais pour marquer, dit-il, la solidarité de tout le pays. Un nouveau premier ministre. Pourquoi faire? On en débat dans le téléphone sonne juste après ce journal 0145 24 7000. L'actualité, c'est aussi le froid. Dix départements en alerte orange neige, verglas, de la Manche à l'Essonne et dans les Alpes. Le coût des catastrophes naturelles dans le monde, toujours aussi lourd mais stable. Nous irons au procès des policiers qui ont gravement blessé le jeune Théo en 2017 à Aulnay-sous-Bois. À l'hommage des victimes de lhyper c'était il y a 9 ans, Porte de Vincennes à Paris... Et puis la nouvelle héroïne Disney, encore très inclusive, elle sera peut-être la dernière, on vous dira pourquoi.
1: France Inter.
0: On peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Gabriel Attal ne pensait pas si bien dire l'été dernier à son arrivée au ministère de l'Éducation nationale. Le voici donc à Matignon, nouveau Premier ministre, le quatrième depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017. Déjà sur le terrain, je le disais, nous y serons dans un instant avec Maxence lambrec Mais juste avant, au moment de la passation de pouvoir, tout à l'heure avec avec Elisabeth Borne, il a eu ce message au monde de l'enseignement.
1: « Ces derniers mois, j'ai consacré toute mon énergie à chercher à redonner espoir à cette génération, à ses parents, en œuvrant pour l'école de la République. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école.
0: » L'école à qui le nouveau Premier ministre promet de donner tous les moyens nécessaires, cela laisse songeuse la secrétaire générale du sgn CFDT, Catherine Neff-Becty.
2: Pour le moment, je suis sceptique, j'attends de, de voir ce que ça va donner. » On a un exécutif qui proclame que l'éducation et l'école, c'est un sujet majeur. Et en même temps, on a un ministre qui sera resté moins de six mois. Il y a des choses qui ont été lancées, mais qui ne sont pas encore toutes en œuvre. Et même très peu sont en œuvre, puisque ce sera à la rentrée prochaine. Et euh, ce qu'on souhaite au SGAN-CFDT, c'est qu'il n'y ait pas de retard pris sur des sujets qui sont en cours et qui concernent directement les personnels. Mais aussi qu'on va par- partir de zéro. À chaque changement de ministre, on voit bien qu'il y a, un, y a un temps de latence. Là où ça n'est pas bon, c'est qu'on a besoin de stabilité et d'une vision stabilisée de ce qu'on veut politiquement pour l'école de la nation. Et si euh, le, le changement euh, de ministre aboutit à une phase de trou d'air ou à euh, ou, euh, du retard dans la conduite de certains chantiers, ça va fragiliser encore le système éducatif qui n'en a pas besoin. Catherine Navebechti avec Sonia Prince Et je le disais, Gabrielle Attal est donc ce soir
0: sur le terrain avec vous. Bonsoir Maxence Lambrec.
1: Bonsoir dans, Hélène.
0: Dans le froid du Pas-de-Calais, à Clermarais, au nord de saint omer
1: tout à fait, oui. D'emblée, euh, sur le terrain et dans le froid, il fait moins de degrés, loin de cette rive gauche parisienne dont il est familier. Gabriel Attal-Tient a envoyé cette image d'un Premier ministre de proximité pour mieux se distinguer d'Elisabeth Borne. Il fait face à des champs inondés et autour des maisons, une pellicule de glace s'est formée. Sa maison est sous l'eau, ouais. il s'est pris une plus, maison plus, d'un ouais. mètre, plus d'un mètre d'eau la fois dernière. Ouais. Là, vous êtes
3: je navigue entre chez mes parents, des amis.
1: Euh... Bon,
3: je sais que c'est. Ouais, c'est pas évident. Que c'est dur.
1: Mais euh, on est là, beaucoup d'acteurs sont, Merci pour sont votre engagés. Merci On est là et on continuera à être là. Ici, dans le secteur 76, famille sans situation de, de relogement, le Premier ministre visite une maison puis passe au Bar Tabac, le relais du lac. Si je suis là, et si j'ai voulu que mon premier déplacement se soit ici, c'est pour marquer à la fois la solidarité euh, de tout le pays, avec vous et derrière vous. Parce que ce que vous vivez est extraordinairement difficile. On est là à vos côtés et on continuera à aller. Il promet d'ailleurs de revenir dans le Pas-de-Calais prochainement. Alain, sinistré pour la deuxième fois, a plutôt envie d'y croire.
3: J'espère que le Premier ministre va être aussi efficace que quand il l'avait été euh, en tant que ministre de l'éducation. sur le harcèlement et ceci, et cela... Donc euh, s'il est aussi efficace, euh, normalement ça devrait bouger.
1: Juste à côté de lui, bien plus de scepticisme dans la bouche de Miguel.
4: Juste pour la photo, puis bon, euh, on parle beaucoup de nous aux médias en ce moment, donc euh, il, se, il se devait d'être là. À part ça, regardez la route à ce vide, euh, nous on est toujours dans la misère, Il a aucun changement. Quoi.
1: Gabriel Attal n'a pas voulu faire de micro tendu, il est en train de, de faire des annonces dans une réunion avec les élus locaux qui se poursuit actuellement.
0: Maxence Lambrec et Hélène Langlois en direct du Pas-de-Calais. Gabriel Attal, pourra-t-il parler à tout le monde, construire des majorités C'est bien le défi, comme la bataille des européennes face au RN et Jordan Bardella qui fait la course en tête dans les sondages. Le président a bien été obligé de s'ajuster, juste le député Rassemblement National Sébastien Chenu
5: que ce
4: soit sur le fond, et on voit avec la loi immigration ou sur la forme avec la nomination de Gabriel Attal, on a quand même le sentiment que euh, le pouvoir en place s'ajuste au Rassemblement national. On voit bien que euh, Jordan Bardella les oblige euh, finalement euh, à bouger, en essayant eux aussi de nommer un Premier ministre jeune euh, parce qu'il considère qu'on a pris tellement d'avance qu'il faut essayer de bouger. Donc euh, moi je je vois qu'en tous les cas le pouvoir s'ajuste aussi bien sur le fond que sur la forme, sur le Rassemblement national, et ça en général ça se termine plutôt en choisissant sans ceux qui portent depuis longtemps ces combats-là que ceux qui essayent de les copier.
0: – Sébastien Chenu avec Claire Flochelle et les oppositions ironisent hein, sur cette nomination. Jean-Luc Mélenchon y voit le retour de Gabriel Attal à son poste de porte-parole. Les LR par la voix d'Éric Ciotti attendent une action concrète là où la majorité croit à un nouvel élan. Et je me tourne vers vous bonsoir Elodie Forêt. – Bonsoir. – Parce que Gabriel Attal n'était pas dans les premiers noms cités pour le poste. Certains gouvernements ont même fait de la résistance ces dernières oh. heures. – Oui, au sein du du gouvernement
6: et plus largement dans le premier cercle du président. François Bayrou n'y était pas favorable. Richard Ferrand non plus de peur de gâcher cette carte trop tôt. Sur le réseau social X, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, que l'on disait eux aussi hostiles à Gabriel Attal, lui ont adressé des messages de félicitations. Très bref pour le premier, une photo pour le deuxième, où l'on voit le ministre de l'économie tenant
0: assez paternellement le nouveau Premier ministre par les épaules. Tout est dans le sous-texte. Et le le sous-texte, ce sont ces négociations en cours en vue du futur gouvernement.
6: Oui, les ministres en place défendent leur poste, demandent parfois des garanties. Comme à Bercy, où l'on laissait déjà fuiter cet après-midi des inquiétudes quant au discours de passation du Premier ministre. Autre poids lourd, Gérald Darmanin, reçu vendredi par le Président, aurait en vain fait acte de candidature pour le Quai d'Orsay et s'accroche désormais à Beauvau.
3: Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir, et vous savez, de là où je viens, euh, d'une province, d'une famille populaire, euh, euh, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer, évidemment, des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers, aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie.
6: Et puis qui Hélène pour remplacer Gabriel Attal à l'éducation qui va rester un ministère à part entière Aurore Berger, actuel ministre des Solidarités et pressentie des tractations pour le gouvernement mais aussi pour former les équipes du nouveau Premier ministre. Entre
0: l'Élysée et Matignon, les négociations sont parfois âpres quand il s'agit de nommer les postes clés. Un nouveau gouvernement dont on attend la formation dans les jours à venir venir. Et si l'on a beaucoup parlé de l'âge du nouveau Premier ministre, 34 ans, c'est le plus jeune à occuper ce poste, les associations de lutte contre l'homophobie voient aussi un symbole fort dans son arrivée à Matignon. Bonsoir William Delesseux, Bonsoir Hélène. Un symbole dont elles souhaitent une traduction concrète en action.
3: Oui, la nomination de Gabriel Attal, c'est certes le signal que la société, la classe politique, le pouvoir a évolué, progressé, être homosexuel, être LGBT ce n'est désormais pas un paramètre ou encore moins un obstacle pour accéder à cette fonction. Un pas de plus, donc, salué par Arnaud Boisseau, porte-parole de Stop Homophobie.
4: Le combat est loin d'être gagné, donc forcément, un Premier ministre dont l'homosexualité est publique représente un modèle pour tous ceux qui penseraient encore aujourd'hui que certains freins pourraient leur être opposés du fait de leur genre ou de leur sexualité. On attend de lui qu'il impulse quelque chose au sein de son gouvernement, qu'il soit un soutien encore plus important
3: sur ces sujets-là. Même attentes pour Joël Demier, le coprésident de SOS Homophobie jugera sur pièce.
1: Sa seule orientation sexuelle ne ne peut pas nous donner un indice sur l'avenir de la politique du gouvernement. Il faudra des actes, il y a encore des droits qui ne sont pas reconnus aux personnes LGBT, aux familles homoparentales. On attend effectivement le gouvernement, euh, dirigé par Gabriel Attal, au tournant.
3: Le Premier ministre s'est finalement peu emparé du sujet. Engagé contre le harcèlement scolaire, il avait confié avoir subi des insultes homophobes au collège, des convictions parfois affirmées du bout des lèvres en 2019 dans Libération, pas contre la GPA, gestation pour autrui éthique, précise-t-il. Quel que soit leur parcours de vie, peu importe qui ils aiment, les Français pourront toujours compter sur moi, en tout cas assuré Gabriel Attal à la fin de son discours dans la cour de Matignon.
0: William de Delesse, huit choses à savoir sur le nouveau Premier ministre. Gabriel Attal, s'est à lire sur franceinter.fr en attendant la formation du nouveau gouvernement dans les prochains jours.
7: Et à 19h10, Hélène, la circulation risque d'être encore difficile ce soir sur les routes. Avec le
0: froid, la neige, le verglas, la vitesse est limitée à 70 km h sur les grands axes en Ile-de-France. Plusieurs centaines de voitures sont restées bloquées jusqu'à ce matin sur la 13. Timour Osturk s'est mis sur la route pour inter cette route du froid. Il était dans la Marne ce matin. Il est ce soir à Rarecourt, près de Verdun dans la Meuse aux côtés de ceux qui travaillent dehors.
1: Dans une tranchée au bord de la route, Morgane creuse à coups de pelle.
4: La surface est gelée un petit peu, mais
1: sinon en profondeur, non. C'est un chantier d'enfouissement de câbles. Morgane y travaille tôt le matin jusqu'en fin d'après-midi. Ce matin il faisait très froid.
5: On se couvrait un peu plus et puis bon, en bougeant, on n'a pas trop froid. Il hein.
1: n'y a pas de choix, hein. c'est le métier, c'est comme ça. Aux commandes d'une pelleteuse, son collègue n'a pas l'occasion de se réchauffer. Il manque la vitre avant de la cabine.
0: Il n'y a pas trop de chauffage, non On fait avec.
1: On essaye de s'habituer. Des conditions de travail désagréables, mais pas insupportables. C'est même très correct pour Frédéric, habitué au travail en forêt, sylviculteur, récemment retraité. Non, non, ça ne pose pas de problème. Non, le, le pire, c'est l'humidité. Quand il pleut fort, quand il euh, y a des brouillards, quand l'humidité pénètre, alors que quand c'est sec, on met des bons souliers, on s'habille autrement et puis on, on a des meilleures capacités pour travailler et puis on a un bon feu à midi et, et voilà, c'est reparti. Il rentre chez lui avec une brouette pleine de bûches. Ce soir, quelques flocons ont commencé à tomber sur la meuse et la neige tient sur les routes gelées du département.
0: Et reportage Timouros-Turc qui sera à Bar-le-Duc. Demain matin, les transports scolaires ne rouleront pas demain en Normandie, à l'exception de la Seine-Maritime. Sachez aussi que la centrale à charbon de Saint-Avolte a recommencé à tourner pour la première fois depuis un an. Les intempéries n'ont pas épargné l'année 2023. Des inondations, des pluies torrentielles en Europe, des séismes dévastateurs en Turquie, en Syrie, plus de catastrophes naturelles, mais un coût relativement stable pour les assureurs. 250 milliards de dollars, fait savoir le réassureur Munich ré
2: aujourd'hui. Agnès Soubiran, comment l'expliquer Eh bien Hélène, la principale explication est la localisation. C'est en Syrie et en Turquie a eu lieu la catastrophe naturelle la plus dramatique de l'an dernier, une série de tremblements de terre qui a coûté la vie à 58 000 personnes et provoqué 50 milliards de dollars de dégâts, mais seuls 10% des dégâts étaient couverts par une police d'assurance. Même phénomène pour le typhon qui a dévasté l'été dernier une partie des Philippines. Des catastrophes naturelles plus fortes donc dans les pays pauvres, mais qui coûtent moins cher aux assureurs, que des catastrophes moins importantes dans les pays riches mieux assurés. C'est l'équation qui explique les chiffres révélés par le leader mondial de la réassurance, Municré, mais qui pourrait évoluer dans les années qui viennent, avec la multiplication d'événements dits d'ampleur moyenne, comme ceux, pluies torrentielles ou inondations, qui touchent le continent européen, qui a enregistré des indemnisations records en 2023. 19 milliards de dollars, environ 17 milliards d'euros, un bilan encore provisoire qui ne prend pas en compte les récentes intempéries dans le nord de la France. Il y a des événements extrêmes qui augmentent avec le réchauffement climatique
0: l'année 2023 l'Observatoire européen Copernicus le confirme, a bien été la plus chaude de l'histoire, flirtant pour la première fois sur une année entière avec la limite de 1,5 de réchauffement fixé par l'accord de Paris. C'est un dossier à lire sur franceinter.fr. Tandis qu'au Japon un nouveau séisme sous-marin a été repéré ce matin de magnitude 6 sans alerte au tsunami. Le bilan de la centaine de secousses du 1er janvier s'est encore alourdi à plus de 200 victimes. Des regrets exprimés dès l'ouverture du procès. Le procès de cette trois policiers jugés aux assises pour avoir grièvement blessé le jeune Théo en 2017 à Olné sous-bois avec une matraque télescopique. Il en a gardé des séquelles irréversibles. La cour d'assises est pleine à Bobigny, à Saint-Denis, euh, euh, la cour d'assises de Saint-Denis, excusez-moi, est pleine à Bobigny depuis ce midi de proches de Théo, de soutien des policiers dont le parcours était avant cela exemplaire. Charlotte Piret, vous suivez l'audience,
8: c'était d'autant plus vrai pour 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 le principal accusé. Je suis enquêtrice de personnalité depuis 12 ans et je n'ai jamais vu un profil comme celui-là. Entendu sur le parcours du principal accusé, l'enquêtrice évoque sa famille structurante, son parcours scolaire brillant, son classement en sortie d'école de police, 20e au niveau national. De quoi choisir à peu près n'importe quelle affectation. Mais c'est pour la Seine-Saint-Denis qu'il opte. Je me sentais investie d'une mission. Dans ce département, il y a de la misère humaine. On est parfois le dernier rempart avant l'anarchie, s'explique Marc-Antoine Castellin à la barre. Bref, pas vraiment le profil type de l'accusé de cour d'assises presque celui du policier idéal qui achoppe toutefois sur son discours aux tonalités victimaires, fusibles selon lui, pour éviter que les banlieues ne s'embrasent, victime lui aussi, dit-il même, de l'hypermédiatisation des menaces sur les réseaux sociaux de l'épée de Damoclès judiciaire au-dessus de ma tête depuis sept ans, poursuit le policier de 34 ans, je vis un cauchemar. Et alors que sur le banc des partis civils, Théo Luaka suit avec beaucoup d'attention ces débats, l'auteur du coup qu'il a laissé handicapé à vie ajoute à la barre, personne ne vous Faudrait être à ma place et je pense que plus d'un se serait pendu. Charlotte Piray avec Raymond Albouy à la
0: cour d'assises de Saint-Denis. C'était il y a neuf ans, après la tuerie de Charlie Hebdo et la mort de la policière Clarissa Jean-Philippe à Montrouge, l'attentat de lhyper Quatre tués, porte de Vincennes à Paris. Hommage ce soir, Guillaume Fariol. Vous êtes sur place. Un hommage qui résonne particulièrement cette année.
4: Oui, parmi les bougies déposées devant l'hypercacher, une pour chacune des quatre victimes assassinées ici et une autre pour les victimes du 7 octobre en Israël. Cette année, la cérémonie n'est pas comme les autres, confirme ce franco-israélien dans le public. Il est marqué par l'impressionnant dispositif de sécurité. Tout le quartier est bouclé.
3: Oui, c'est une dimension particulière, ça, c'est, c'est évident. L'année dernière, ce n'était pas aussi fermé que ça pas grand chose finalement pour manifester mémoire des de quatre personnes qui étaient assassinées. C'est pas un fatalisme, malheureusement c'est un constat.
4: Triste constat largement partagé dans le public, neuf ans après cet attentat, la condition des juifs en France s'est dégradée, surtout ces derniers mois selon Edith.
7: C'est pire, et quand je vais faire mes courses à l'hypercachère, c'est vrai que, en ce moment, c'est vrai que j'ai peur, parce que je me dis que ça peut se reproduire et qu'on n'est pas en sécurité. Il peut y avoir euh, quelqu'un qui vient et qui vienne tuer encore plein de personnes ici, comme ça s'est produit.
4: Crainte justifiée à en croire le président du CRIF, Jonathan Arfi. 2023, avec le 7 octobre, restera une année de bascule en France. C'est d'une actualité brûlante, c'est une actualité brûlante au proche orient mais aussi d'une actualité brûlante ici en France. Euh, les chiffres de l'antisémitisme ont changé d'échelle. Je rappelle souvent qu'il y avait que quelques dizaines d'actes antisémites par an dans les années 90. Quelques centaines entre 2000 et 2022 et pour la première fois en 2023, les actes antisémites se sont comptés en milliers. Jonathan Arfi qui doit prendre la parole dans les prochaines minutes. Face à lui, dans le public, certains brandissent désormais des photos des otages aux mains du Hamas kidnappés inscrit en lettres capitales au-dessus de leur portrait.
0: Guillaume Fariol avec Virginie Lourda, porte de Vincennes en Israël. Aujourd'hui, un nouveau tête-à-tête entre le chef de la diplomatie américaine et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou à Tel Aviv. Anthony Blinken lui demande d'épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas. On apprend par ailleurs ce soir qu'Air France prévoit de reprendre la desserte de Tel Aviv à partir du 24 janvier. Paris exige la libération immédiate de ce français arrêté en décembre en Azerbaïdjan, un homme d'affaires que Bakou accuse d'espionnage après l'expulsion réciproque de diplomates des deux pays. Marie-Pierre Véraud, vous êtes notre correspondante dans la région en direct d'Istanbul. Cette arrestation illustre les tensions entre les deux pays ces derniers mois.
7: Oui et la presse azerbaïdjanaise que l'on sait aux ordres hein, parle du scandale des espions français car au-delà de ce cas celui de Martin Rian qui dirige Mercorama, c'est une société d'import de produits alimentaires et de consulting eh bien les services spéciaux azerbaïdjanais auraient démantelé un vaste réseau monté par les diplomates expulsés en décembre réseau qui aurait eu des ramifications jusqu'en Ukraine en Moldavie en Géorgie alors ça bien sûr c'est la version de Bakou totalement démentie côté français Paris qui dénonce une détention arbitraire. Martin Rian pourrait être en fait victime du bras de fer entre la France et l'Azerbaïdjan. Vous le savez, Bakou ne décolère pas devant ce qui est perçu comme le soutien sans réserve de la France à l'Arménie dans le conflit qui oppose les deux pays. La France, elle, a accusé l'Azerbaïdjan de tenter de porter atteinte à son image avant les JO de cette année. Mais ce qui étonne un peu, c'est le profil de Martin Rian. Il a pris à plusieurs reprises fête et cause pour l'Azerbaïdjan, estimant néfaste pour les affaires la politique de soutien à l'Arménie du président Macron. Il est en tout cas aux arrêts pour 4 mois mais les accusations qui pèsent sur
0: lui pourraient lui valoir 10 à 15 ans de prison. Marie-Pierre Véraud en direct d'Istanbul. Et puis aux états unis alors que Disney sert de punching ball à la droite américaine depuis des mois qui lui fait un procès en wokisme, la toute dernière série de la firme, mise en ligne demain, revendique son inclusivité. Et sa Coleman, à la nouvelle stratégie de l'entreprise, Alexandra Akun. Maria,
1: je sais très bien
5: qui tu es. Je l'ai toujours su. » Sur le papier, la dernière année des héroïnes Marvel semble en effet cocher toutes les cases. Amérindienne, sourde, unijambiste, exactement ce que cultive Disney depuis plusieurs années, le multiculturalisme, la volonté farouche d'être le plus inclusif possible, un virage initié côté Marvel en 2018 avec Black Panthers et son casting quasi entièrement afro-américain et que la firme aux grandes oreilles a depuis des Déclinés à toutes les sauces, allant jusqu'à retirer temporairement de son catalogue Disney Plus, certains titres pouvant paraître racistes, comme les Aristochats et leurs siamois aux yeux bridés. Une stratégie qui s'est retournée contre Disney, de plus en plus souvent taxée de walkistes aux états unis par les Républicains. En salle, les dernières sorties ont été des échecs. Et en 18 mois, la valorisation boursière de Disney a perdu la moitié de sa valeur. Si bien qu'en novembre dernier, le patron de la firme, Bob Iger, a sifflé la fin de la récréation, rappelant que l'objectif de Disney était de divertir plus que d'envoyer des messages. C'est donc dans ce contexte qu'arrive Echo, série initiée en 2021, que Disney n'allait pas mettre au pilon, mais qu'il faut désormais voir comme l'un des derniers représentants d'une époque en passe d'être révolue chez Disney.
0: La série écho à voir donc à partir de demain sur la plateforme Disney+. Et
4: c'est noté, merci beaucoup Hélène Philip, Pour nous, dans un tout petit instant, c'est le Téléphone donc On revient évidemment sur la nomination de Gabriel Attal. Premier ministre, un oeil sur le ciel, juste avant.
2: La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu
7: Forêt, un luxe français.
5: Olivier Proust, des conditions délicates dans les Alpes du Nord. Particulièrement dans le sillon alpin de Chambéry à Genève, avec actuellement 15 cm à Annecy. Neige et verglas concernent la région encore cette nuit. L'Isère et les deux Savoie restent en orange. Demain, quelques faucons virevoltent le matin sous les grisailles dans le nord-ouest jusqu'au bassin parisien. Des grisailles qui seront parfois persistantes en journée. Le ciel sera plus lumineux dans le nord-est et même largement dégagé près des frontières. Euh, pardon et de la pluie, et de la neige aussi dans le sud. Avec un risque de neige en pleine demain matin, particulièrement au pied des Pyrénées, au nord de la Nouvelle-Aquitaine et en Rhône-Alpes. La journée restera pluvieuse sur toute la moitié sud, jusqu'au sud Bourgogne. Et la pluie revient enfin en Languedoc-Roussillon. De des pluies significatives qui se poursuivront jeudi. Les gelées demain n'épargneront que le littoral provençal et basque. Et prudence, regel, glace au sol et neige rendront les conditions de circulation souvent très délicates. En journée, on attend encore comme aujourd'hui de moins à 12 degrés de la Manche à la Côte d'Azur.